0: Литвийское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. По трибун своим стремлением к победе они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды. Личности и командный дух. Фанаты из-за кулисья. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, в таком необычном, непривычном настроении мы начинаем нашу спортивную программу. И перед нами с Володей стоит такая достаточно сложная задача. И соблюсти вот это вот настроение, все-таки передать то, что происходит в мире через призму спорта. Вот, Валой, это такой ну, достаточно интересный и новый, новый
1: вид деятельности. Но, новый опыт. Может да. быть, даже так, исходя из той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. Конечно же, мы будем сегодня говорить о спорте, будем говорить о латвийских спортсменах. Но, разумеется, мы не сможем обойти тему того, как... Вот эта война вмешалась в спорт, потому что мы сейчас наблюдаем, каждый день приходят новости о том, что все-таки российский спорт и те соревнования, которые изначально были намечены провести их в России, они отменяются, а точнее переносятся. Это касается многих видов спорта, и хоккея, и футбола, и зимних видов спорта, например, лыжного спорта, в том числе фигурного катания. Так что здесь приходится считаться с тем, что та формулировка, которые в свое время и всегда, в принципе, бравировали все, от спортсменов до политиков, что спорт не политики, разумеется, все было лицемерие, да, конечно же, политика влияет на спорт и еще как. Все мы это знаем, например, хотя бы олимпийских игр, да, или других крупных соревнований, все-таки спорт это тот инструмент, которым страна, скажем так, презентует себя на мировой арене и скажем так, представляет свою
0: состоятельность,
1: в том числе, если мы говорим о демократическом обществе.
0: Но при этом все спортивные соревнования международного формата, они... Э как бы замещали даже, они брали на себя весь этот эмоциональный удар, накал страстей, и таким образом вытесняли военное вооруженное противостояние из жизни человека. Но, к сожалению, все-таки не до конца, наверное, эта функция была выполнена. Что ж, спортсменам придется исправляться. Но мне на самом деле обидно, глядя на то, как те деятели спорта, которые занимают позицию достаточно лояльно, да И которые вообще э, а, 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 просто против вот этой вот агрессии да, И они тоже вынуждены сейчас быть э, такими заложниками ситуации Да, ну ничего не
1: поделаешь Действительно, спортсмены в большей своей части являются заложниками Кстати, это очень наглядно продемонстрировалось в Беларуси да, После всем известных событий Многие известные белорусские спортсмены Которые имели иное мнение отличное от мнения властей, которые сегодня правят в Беларуси, да, Мы знаем, что многие из них покинули эту страну. Да. Многие просто-напросто не выступают за сборную, потому что им включили красный свет, и теперь они не знаю, чем будут заниматься. Но в любом случае мы видим, что действительно спортсмены страдают, страдают и болельщики. Но в этой ситуации, наверное, принципы важнее, нежели вот вся эта спортивная история.
0: Да, и вот на такое противостояние, как Бетис-Зенит в Лиге Европы, да, вроде бы и футбол. И красиво, интересно было, но все равно это смотрелось уже э, через э, фильтр военных действий и ну такой осадок был на самом деле, ну, очень неприятно.
1: Да, так оно и есть. И еще раз повторюсь, сейчас идет волна всевозможных спортивных санкций по отношению к России. Да, мы видим, что многие крупные спортивные организации действительно в оперативном режиме принимают очень важные решения, которые напрямую относятся и к проведению турниров, соревнований самого высокого ранга и Дальщикам с этим приходится считаться. В футболе очень много таких событий уже произошло, но, я думаю, только начало. В дальнейшем эта ситуация будет только
0: развиваться, к сожалению, в негативном плане. Да, но нужно отметить, что финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга переехал в Париж. У Ефа, ну, они долго, долго держались вот за последнюю соломинку, да, надеялись, что этого не произойдет, но все равно пришлось так решать. Вот, Спартак будет играть вне России, да. да вообще, допустим, стыковые ну, матчи за выход на чемпионат мира с участием сборных
1: России и Украины будут проходить на нейтральных полях.
0: Вот. При этом Никто же...
1: не хочет ехать да, в Россию выступать. Об этом, кстати, заявили многие известные спортсмены. Например, э, Клебо, норвежский лыжник. Или Феттель, Себастьян, пилот Формулы-1. Мы знаем, что один из этапов Формулы-1 в
0: сентябре в Сочи будет. Да,
1: и тут, конечно, уже многие известные, популярные спортсмены уже
0: во всеуслышание заявили о своей гражданской позиции в том числе. Вот, ну... О... Да, спорт, спорт таков он, мне нравится, что он живо отреагировал, да и моментально начинал начал подстраиваться. Да, вот тот же самый болит Формула-1 Хас, который в прошлом сезоне был раскрашен в российский триколор, потому что там э, спонсором является крупная э, российская компания. Так вот, сейчас, ну, как отметили, временно снимают вот эти цвета э, российского флага. Ну, посмотрим, как долго это продержит. Да, еще
1: один такой очень наглядный пример. Все мы знаем, что корпорация Российская. Газпром является официальным спонсором да,
0: кстати, да. Не
1: только Многих футбольных команд Например немецкого «Шальке» или там еще другие команды есть, но и является спонсором официальным УЕФА. Да? То есть здесь уже идут не просто разговоры, а действительно принимаются решения, и, скорее всего, в ближайшее время это спонсорское соглашение будет расторгнуто. Но в любом случае, я более чем уверен, что УЕФА не останется без денег. Там наверняка уже в очереди стоят другие спонсоры, не менее важные игроки, хотя бы из таких стран, как Саудовская Аравия, Катар, там с удовольствием
0: вольют несколько миллиардов, если это потребует ну ради своего влияния в том числе. вот. ну и э, футболисты накануне матч Барселона-Наполи начался с чего? с э, вот этого украинского флага, да, и с лозунга "Новор". «No и очень многие, кстати, команды и э, Фенербахче, например, в соцсетях размещают свои э, вот э, эти призывы, да, остановиться и и не творить безумие. Да, ну и мы вначале о чем будем говорить-то? Слушай, ну да, сегодня, сегодня у нас и хоккей будет, и паралимпийские игры. Все, наверное. Ну и баскетбол, наверное, Да, конечно. Тоже. Потому что сегодня вечером сборная Латвии находится уже в Бельгии. Мы боремся за путевку на Кубок Мира. Наконец-то мы сможем ее завоевать или нет? Э,
1: да, ни разу этого мы не сделали. Поэтому, конечно же, когда остается сделать несколько шагов, очень хочется, чтобы наша команда тоже оказала в числе сильнейших сборных планеты. Будем надеяться, что так оно произойдет, но для этого еще нужно пройти очень сложный путь. Mm -hmm.
0: Может сейчас контратака получит длинный пас старейшарлиса Шарлиса. Да, да, вот это его дистанция.
1: Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается девушками касания, там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот пять задрожал, затергался, задребезжал и подстроиться под него было сложно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определена победителя первого постпандемического
0: финала. Фирическим он не получился. Пятая -дорожка.
1: дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: Это не чудо, это Говорила,
1: счастье. Такой вратарь есть. Ну что ж, мы говорим о спорте, да, и, конечно же, опять-таки, в свете последних событий нельзя не упомянуть те факты, которые напрямую касаются команд, выступающих в различных российских чемпионатах. Если мы говорим о баскетболе, да, до недавнего времени наша ВФ Рига, сильнейший клуб баскетбольной нашей страны, тоже выступал в чемпионате Дина Лиги ВТБ, но... По финансовым причинам, скажем так, последние годы этого не происходит. Не удается хозяевам рижского клуба набрать достаточный бюджет. Это больше миллиона долларов, чтобы выступать в этом турнире. В отличие от эстонского клуба Калев краму Это сильнейшая команда наших соседей, руководит которой Роберт Штеллмахерс. И вот накануне стало известно, что это уже официальное сообщение, что сильнейший клуб Эстонии Калев Краму, выходит из состава участников единой лиги ВТБ. То есть это новость, которая была полностью на самом деле ожидаемо, но которая накануне случилось до юры. Баскетболисты Калева-Крама больше не будут выходить на паркет в рамках российского турнира. Mm -hmm.
0: Но и при этом организаторам приходится перекраивать свои календари, когда, допустим, команда вот не будет участвовать в турнире, да? или когда, ну, в принципе, тоже команда не будет участвовать, но по другим причинам. Вот в Евролиге, например, да? Да,
1: совершенно верно. Поэтому организаторам Единой лиги ВТБ там придется перекраивать и
0: календарь, и что-то еще дело для того, чтобы турнир прошел гладко и в дальнейшем. Володь, по иронии судьбы, получается так, что уже перекраивать календарь не впервые, и <с> уже какая-то формула присутствует. Да. да, на
1: самом деле так и есть. Пытаемся мы дозвониться до Роберта
0: Штелмахерса. кто то да, он, он занят, наверное. Указания раздает баскетболист.
1: Да-да-да. Ну так вот, то, если мы возвращаемся к истории, как я уже говорил, ВФ Рига уже давно не выступает в Единой Лиге ВТБ. Еще раньше на такой шаг решились литовские клубы, но был скорее даже все-таки политический шаг больше, да, нежели финансовый, потому что литовцы выбирали где все-таки им играть, там была и Балтийская лига, и Еврокубки, единая лига ВТБ, слишком много матчей за один сезон, литовцы, разумеется, отдали предпочтение всем турнирам, за исключением российского. Потом латвийский клуб сошел, а теперь пришла очередь эстонского, но здесь еще раз повторюсь тоже, политический момент, потому что совсем недавно, вот 24 числа в Эстонии отмечался Праздник независимости этой страны. И, как заявили руководители Таллинского клуба, уже в тот день могли... Официально уже сообщить о выходе из этого турнира Но национальный праздник Все сдвинулось на день-другой И поэтому только вчера мы узнали Поздно вечером, что все-таки клуб тоже выступил С официальным заявлением о том, что прекращает Выступление в чемпионате единой лиги ВТБ Где Калев Крама, кстати, выступал прилично Не был мальчиком для битья И команда под руководством латвийского специалиста Роберта Штолмехерса Там смотрелась достаточно солидно Уровень турнира, ну, трудно мне судить Потому что в последнее время я так подробно Не следил за этими соревнованиями но можно предположить, что все-таки он был достаточно высок, исходя из того, что там выступали действительно сильнейшие российские баскетбольные клубы, такие как ЦСКА, Химки, Казанский Уникс, Саратовский Автодор, Нижний Новгород и так далее. Но, видимо, в этой ситуации у руководителя эстонского баскетбола не было других вариантов, как
0: отозвать. Клуб от участия в этих соревнованиях Ну и здесь еще нужно смотреть И на финансовую точку, ну на финансовую позицию Потому что есть спонсоры Есть контракты И там все буквально-таки до запятой прописано И вот как сейчас с этим вопросом будет. Не, ну разумеется, перед тем, как сообщить Об этом решении, все эти вопросы Были
1: заранее урегулированы Игроки были поставлены в известность То есть с юридической точки зрения Там никаких казусов быть не может Потому что действительно в контрактах все прописано Очень подробно в том числе и касательно рекламных контрактов, поэтому об этом тут говорить излишне. Но если мы говорим о хоккее, то я думаю, тут тоже история очень сложная, не очень веселая, а точнее пессимистичная. Сегодня стало известно официально, что финский йокерит не будет выступать в плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги. Команда в этой лиге выступает уже седьмой год. И каждый раз она выходила в решающую стадию. То есть выступала в Кубке Гагарина. Что касается... Что касается... Э, Рижского «Динамо». То здесь э, тоже ситуация неоднозначная. Потому что действительно мы можем говорить о том, что это российский проект. Что этот проект финансируется российской компанией. И в этой ситуации, конечно же, тоже возникает очень много вопросов. Но он, э, скажем так... Решается несколько проще Потому что в этом сезоне
0: Песенка рижского «Динамо», как говорится, спета Да, закончилось выступление Ну тут и здесь и коронавирус Сыграл свою роль И Олимпийские игры Все это наложилось И таким образом рижская «Динамо» Досрочнее досрочного закончила свое выступление В КХЛ Но при этом я смотрю, как разделились Настроения болельщиков Потому что была одна часть, которая вроде и болела Но при этом все время... Шпильками тыкала под ребро команду, да, мол, это вот российский проект. Другие более искренне относились. Вот они болели за хоккей, да. А сейчас получается так, что болельщики ну, могут остаться вообще без своей команды. И Рижская Динамо это делалось как вот, восстановление той прошлой команды. Бренд, вот, бренд. Да, 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 бренд взяли и под континентальную хоккейную лигу. Все это подвели. Но Вначале, конечно, это красиво выглядело. Да, вначале выглядело красиво, но не будем
1: забывать, что Рижская динама в чемпионате КХЛ выступают уже 14 лет, следующий сезон должен был стать э, полу-юбилейным, 15-м, но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет, потому что у нас в Латвии, как известно, министр образования и науки Анна Тамужница уже выступил с официальным заявлением насчет того, что в закон о спорте нужно внести соответствующие поправки, которые бы запрещали. А у нас, да, у нас на Я связи... а,
0: Янис Матулис. Э... О, отлично. Должен быть. Янис? Нет, не слышно Яниса. Пробуем еще раз. Слышь... А, нет, есть Янис, есть. Янис. не слышно. Янис. слышно, слышно. Ой, хорошо. Янис, приветствуем
1: из студии «Пятой дорожки». Как настроение?
2: Нормально. Е Солнце светится, собака лает, все нормально.
1: Да, а хоккей идет. Янис, если начну наш разговор с известного клича «тыкай Рига, тыкай Динамо». Твоя реакция сегодня на эти вопли в студии?
2: <связывая> Мне вообще э, э, эти викрики не нравились. Мне <связывая> нравились э, «Сарао», «Динамо», то, что было в советское
1: время. <связывая> как я тебя понимаю, Янис, да. Я тут солидарен полностью с тобой. Но, тем не менее, вот если мы говорим о ситуации с рижским «Динамо», потому что уже на уровне нашего официального уровня, то есть Министерство науки и образования Анна Мужницы уже инициирует изменения в законе о спорте. Соответствующие поправки, скорее всего, скоро будут рассмотрены нашими парламентариями и всеми, которые касаются запрета выступления латвийских команд, юридически, которые являются латвийскими, в чемпионатах третьих стран. Но ну, здесь подразумевается чемпионат континентальной хоккейной лиги, который официально, как мы знаем, является открытым чемпионатом России. Твое отношение к этой ситуации?
2: Понимаешь, ситуация с каждым днем меняется. Если где-то дня три назад, я бы так... Ну, что будет, то будет. Угу. А сейчас, когда на Украине идет война, ну, я как-то не хочу, чтобы моя команда играла в стране агрессора. Да? Ну да. И, ну, я не... Понимаете, я не против русских, не против русского народа, или, ну как-то так дурно получилось.
1: Ну да, мы не будем забывать, что все-таки Динамо Рига это российский проект, потому что он спонсируется компанией Газпром Экспорт. Это российские миллионы, там 10-12 миллионов каждый год нам они перечисляют и, и, получ... и играем мы в чемпионате России. Вот. И в этой ситуации получается, что латвийская эту команду, ну можно назвать, скажем так, с натяжкой.
2: Ну, как, ну, какая там латвийская команда? Мы, мы просто играем в Риге, и там где-то, ну, сейчас половина игроков латвийских, uh -huh. да. А так что сказать, что латвийская команда, ну, с большой натяжкой. А, а то, что ты говоришь про деньги, ну, там тоже, э, ну, мы с, с самого начала знали, что это будет что это есть проект, как это будет, мягкой власти России. Да, да,
1: и мягкой силы, об этом... да. Там да.
2: Да, мягкой силы. И об, об этом я говорил уже э, с, сентябре э, 2008 года на прямой передаче uh -huh. телевидения. И э, это надо так было воспринимать, и так я воспринимал. Ну.
1: Янис, э, я хочу вот что тебя спросить, потому что когда... Ну, и ты общался, и я общался в свое время с главой Совета Рижского Динамо Юрисом Савискисом, президент концерна «Итера», он является боссом команды, хозяева. и когда мы говорили с ним, и ты, наверное, тоже общался говорил, вот что такое Рижская Динамо, вот это Рижская Динамо для латвийского хоккея, да, и мы, как правило, слышали, что это базовый клуб сборной Латвии, мы готовим хоккеистов для наших сборных и молодежных, и юниорских и главных, что без Рижского Динамо латвийский хоккей перестанет развиваться. Это все для меня было очень странно, на самом деле, да, а для тебя вот все эти аргументы, ты же тоже, я знаю, не был согласен с этим.
2: Понимаешь, ты говоришь, что когда мы говорили с Юрисом Савицким, понимаешь, течение 14 сезон. Он мне никогда не подавал руку, и я ему не подавал руку. То есть э, мы как-то <смех> жили друг э, uh -huh. друга отдельно. Но не в этом, э,
1: да, не в этом
2: дело. Э, я думаю, что э, в пятом году, когда Падага умерла, мы тоже думали, все, это конец латвийского хокея. Но мы прожили 12 сезон без э, России. Выжили. Э, ну, Очевидно, сейчас какое, тоже какое-то определенное время. Может быть, это год, может быть, это пять. Мы будем не российского хоккея. И я думаю, что выживаем, потому что нынешнее поколение, ну, за границей где-то 40 наших игроков, которые играют в высших дивизионах Европы и Америки, да, и это ну, нормальная сила, если мы говорим о сборной Латвии, о чемпионатах мира, которые очень большая ценность Латвии считается, да, и uh -huh. что в этом смысле я оптимист, если, конечно, мы будем живы все.
0: Я несу. Угу. Вот у тебя, наверняка, много связей есть в мире хоккея. Скажи, а в Европе не собирается сделать какую-то вот свою суперлигу по принципу НХЛ? Э,
2: да, я понял вопрос. Э, об этом говорили в девяносто девятом году, когда Вася Тиханов приехал из Сан-Хосе, Финляндию, что это как раз, ну, первая такая, ну, начала европейской НХЛ, ну, это очень трудно, это стоит большие деньги и, э, ну, как ни странно, Европе э, не, э, то есть э, немцам не интересны французы, шведам не интересно то, что в играет играют и как-то все э, отдельно и то, что думать, что э, Финляндия, Швеция или Норвегия примет латвийский клуб, клуб свою это глупости. Mm
0: -hmm. Да, но ну вот э, такое ощущение, ну, Рижская Динамо не играет в КХЛ, и будет... Ага. Мы, хотя мы привыкли, да, уже последние годы, как бы полгода, полсезона мы проводим матчи, да, а потом уже досматриваем без нее э, лигу, вот. То есть, как бы иммунитет какой-то к этому уже привился, но все равно как бы просится, чтобы был такой, ну, ну топовый клуб, ну, отлично мне да, хотелось бы... Да, нет,
2: бы... Это... Я... я вопрос понял, и, ну, конечно... Хочется, и, э, ну, по идее, это Латвия может быть только один сильный клуб. Мы не так э, ну, да. богато живем, чтобы содержать там 6-7 сильных команд. Такого не будет. И, ну, очевидно, я, я не знаю, какое, какое э, наше будущее, в смысле, там, стратегии, как будем жить, с кем дружить, с кем не дружить. Этого я не знаю, и... Ну такой стратегии, как, как таковой, не было последние 20 лет. Угу. Я не... То есть мы как-то болта болтались с одного берега к другому.
0: Я не А вот тут возникает другой вопрос. У нас есть чемпионат Латвии, достаточно интересный. Да. Но а, он не распиаренный. То есть определенный круг лиц знает об этом, да, смотрят, ходят, болеют. Но хотелось бы, вот, чтобы вечером ты включаешь телевизор, и вот идет чемпионат Латвии, и вот этот антураж, который присутствует на больших турнирах, чтобы он тоже был. Хотя бы, чтобы 2000 зрителей присутствовало, ну, да, да, да.
1: арена заполняли. Да,
0: и вот вся та атмосфера, которую создают команды, ну, чтобы оно передавалось через телеэкраны, чтобы было ну, интересно смотреть.
2: Э, 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 хоккей довольно много показывает спорту центрском, но, но ну, понимаете, э, там ну, сейчас полторы-две команды, которые меня интересуют, но э, все уважение э, долгопловской команды или призме, но они мне интересны, они совершенно любители, там э, нет нету хоккея как такового. Я, я согласен, что можно Что можно сделать И я всегда говорю, что Для того, чтобы был хороший хоккей Надо Надо пиво И со да. <свист> Две вещи нужны <свист>
1: <свист> да. Ну и деньги да, тоже не мешают иметь да? И Это... деньги тоже
2: <свист> я, я чувствую, что вы хотите Меня отключить, у меня еще одно предложение <свист> Нет, мы не
0: хотим Янис отключить Нам очень <свист> интересно У меня есть еще и... один вопрос <свист> <свист> на самом деле, <свист> <свист> деле еще. Давай, Янис, давай, слушаем тебя
2: я бы хотел, чтобы госпожа Можница ну, поглубже парилась нашей спортивной системе, инфраструктуре. Да. Угу, и, угу. и меня интересует, допустим, высшая лига футбола Латвии, где 80% владельцев из России. Да, и, и не все эти деньги, ну, как скажем, чистые. Прозрачные, и, ну, да, ну, да, да. Да, прозрачные. Ну и там тоже надо париться, а не только Рижском «Динамо», который плывет наверху, да. да
1: и... согласен, Янис. Я полностью с тобой согласен. Тем более, что, да, я представляю, что вот у нас, по крайней мере, сейчас есть, ну, наверное, три команды точно, которые полностью э -э, содержатся за счет российских инвесторов. Янис, все-таки вопрос про хоккей. Ну, скорее всего, я думаю, есть такое у меня ощущение, может, у тебя тоже, что Рижский «Динамо» в КХЛ больше выступать не будет, исходя из тех событий, которые мы сегодня наблюдаем в Украине. У нас есть еще команда, которая выступает в молодежной хоккейной лиге. Это хоккейный клуб «Рига». Представим, что этих двух команд больше не существует. Но это, ну, помимо тренеров, специалистов разного рода, это еще там порядка 40-50 хоккеистов. Куда им идти? Куда деваться?
2: <с topics> ну, есть две возможности. Или играть в Латвии полупрофессиональный, полулюбительский хоккей. Да. И, ну, второй путь уже сейчас виден, что, допустим, Мэйя там в Швеции, кто там в Финляндии, то есть от, остатки «Динамо» получили довольно хорошую работу сейчас весной, после того, что ну, сезон закончили, да. И я думаю, что... Ну, опять все зависит от того... Где играть, можно найти. Зависит, за сколько играть.
1: Ну да, за тысячу евро или за 5000.
2: Да, за 1000 спокойно. Но опять я хочу ваш разговор так немножко. Я тут открыл Рига с Динамо. И меня удивляет, что там председатель правления какой-то умолчен.
1: Ага.
0: Все еще. Э,
2: а что ему так мало денег платить, такая маленькая пенсия, что я так ожидал бы, что ну он какое-то заявление сделал бы, ну. Ну,
1: как-то мне... Как а он вообще мне в курсе? В курсе стыдно. вообще нет? Вы уверены, что он в курсе всей этой ситуации?
2: Нет, как-то стыдно забывшего президента, не знаю.
0: Да, может быть, со ну, страницы ладно, не нет. убрали еще фамилию. как бы...
2: Не будем про старых президентов... неловкое положение, да.
1: Да, не, да, большое спасибо. Ну, будем следить, как будут развиваться события вокруг рижского Динамо, в в очередной раз досрочно завершила свое выступление. Слушай, а
0: они как будто чувствовали, а вот
1: закончили на последней строчке. Они все правильно сделали, Большое спасибо, Янис, и удачи. Хорошего настроения. Удачи вам, мира. Да, спасибо. Да, это был Янис Матулес, хоккейный эксперт, спортивный журналист с большим стажем, человек, который еще освещал, помню, хоккейные перипетии и борьбу еще в сельские времена и был практически на всех чемпионатах мира. Да, для него Рижская «Динамо», как и для меня, на самом деле это «Динамо» Викторова Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова, Гробовского, Петровича Воробьева и других известных тренеров. Что было потом, мы знаем, на протяжении 14 лет, но есть у меня такое ощущение, что даже будучи российским проектом, получая каждый год из бюджета российских газовых компаний по 10-12-14-15 миллионов евро, честно говоря, мы настолько нерационально этими средствами распоряжались, к сожалению, не из-за самого профессионального руководства, что конечно же, остались там, где мы сейчас находимся, в яме, да, потому что Рижская Динамо, по большому счету, никем серьезно, увы, не воспринимается. Команда 8 лет подряд не может пробиться в плей-офф, и
0: более того, находится постоянно в подвале турнирной таблицы. В общем, ничего хорошего. В яме с разбитым корытом. Но, чтобы э, два раза не возвращаться к хоккейной теме, не задвигаем пока что еще полку с э, хоккейными э, командами, Йокерит, вот еще одна команда, которая представляла Европейский Союз э, в КХЛ, тоже им э, пришлось быстрее перемодифицироваться, потому что там и э, спонсор э, сразу же э, решил отказаться от участия в КХЛ и уйти из, из клуба, и уже Йокерит сам по себе э, быстро принял решение, и э, игроки отказались играть в КХЛ. Вот.
1: Да, в КХЛ, плей-офф КХЛ это не будет, и еще одна новость, которая касается финского клуба, Федерация Хоккей Финляндии решила снять свитера, которые были вывешены под сводами Hartwell-арены в Финляндии, в Хельсинки, домашняя арена Йокерита, где были увековечены имена легендарных финских хоккеистов. Они решили убрать эти свитера, сняли их по одной простой причине, потому что, если мы знаем, что сам Йокерит принадлежит легендарному финну Ярикури, да, то арена, арена, где играет Йокерит, Хартволл-арена, где, кстати, должен проходить чемпионат мира в мае этого года. Кстати. А здесь будет большая проблема. Эта арена принадлежит российскому олигарху Геннадию Тимченко, на которого мы знаем, что были тоже санкции введены Соединенными Штатами Америки. И значит это, что, в принципе, Финны не смогут там проводить матчи чемпионата мира, тем более Йокерит не будет играть. Финская федерация хоккея решила также скажем так, отстраниться от этой ситуации и забрала свитера легендарных финских хоккеистов из подсводов этой
0: арены. Но что будет с тем, кто, кому будет принадлежать арена, это еще решится, но в Финляндии тот, кто был, видел прекрасно, какие огромные сооружения, в которых проходят хоккейные турниры и соревнования, в которых играют команды. Мне кажется, что заменить в этом плане арену в э, будет несложно.
1: Ну, несложно, потому что там на самом деле мало вариантов. Та Тампера это вторая арена, да, да. где был чемпионат мира, а из больших арен остается только в Турку. Да, тот самый, тот самый арена в Турку, где, помнится, сборная Латвии в 1997 году дебютировала в высшем дивизионе чемпионата мира. Эта арена тоже вмещает порядка 13 тысяч зрителей. Так что в Турку и в Тампера финны смогут провести. Другое дело, что, как правило, всегда проводится
0: в столицах государств чемпионата мира по хоккею. Ну, здесь, э, ну вот вариант, мы живем годы исключения у нас сейчас. Да. Да, то, то одно, то другое, поэтому исходя из ситуации. Мне кажется, все прекрасно понимают, что происходит и вот такие спонтанные изменения они воспринимают как само собой уже разумеющиеся. Да, вот только что, кстати, пришла
1: новость о том, что Федерация Автомобильного Спорта сегодня официально уже заявила о том, что российский этап чемпионата мира в классе Формула-1 в России Формула -1 проводиться не будет. будет. Он будет заменен, да, а в России его не будет. Ну, также скажу, что это ожидаемое решение. И
0: да, это только начало. Я думаю, что вал таких переносов нас ждет еще впереди. Так что Себастьян Феттель как воду глядел. Ну, тоже человек дальновидный. Что, а, кстати, о Феттеле еще пару слов я хочу сказать. Ну, вот такой в топик, что Себастьян, когда были какие-то на, на подготовительных заездах, на, когда он попадал там в аварию, да в квалификации от болидов вот эти все осколки отлетают, и там Маршал это все собирают. Так что делал Феттель? Как благовоспитанный немец, он помогал им. Вот только вдумайся, ни один другой пилот Формулы-1 с таким занятием замечен не был. А Феттель вот закатал рукава и обломки помогал собирать маршал. Вот Человек, который вот. очень любит свою работу и людей, которые ему в этом и помогают. И порядок. Да. Немецкий. Хорошо, друзья, продолжаем. Надо все-таки разобраться с баскетболом, расставить там все точки над «и».
1: Достаточно для того, чтобы сказать, мы все, что хотели, увидели. Буфон в 42 года совершил спасение и перевел игру в э, серию пенальти.
0: Давление Ливерпуля возросло, однако по-настоящему опасных моментов по-прежнему нет. Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил. С автоколом с самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы. Обменено,
1: разрешено по 5 замен. Первый
0: бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка. Надо делать
1: так, кладет мяч в угол. Какой тут регламент, а чем вы, какие эпидемиологи? Ну что ж, как мы обещали, в начале нашей программы у нас сегодня будет и такая тема, которая, к счастью, не связана с теми событиями косвенно, которые сегодня происходят в Украине. Это Паралимпийские игры. Да, только-только отгремели фанфары по поводу завершения 24-х зимних игр в Пекине. Церемония закрытия прошла, красочная, яркая. Кажется, флаг. это давно было. Слушай. Да, флаг Международного олимпийского комитета а, оказался в руках. Сейчас у, мэра... у нас на связи э,
0: да, э, на связи у нас президент Паралимпийского комитета Дайга Дадзита. Дайга, здравствуйте. Это Латвийское радио 4 Владимир Иванов и Роман Антонович вас беспокоит.
3: Да, добрый день.
0: Мы рады вас слышать.
3: Да, я тоже,
1: да. Ну, э, как мы уже вот уже предваряя наш разговор, я сказал, что Олимпиада в Пекине завершилась, но впереди пара Олимпийская э, Олимпиада. Пара Олимпиада, которая стартует 4 марта, завершится 13-го 78 комплект наград, 6 видов спорта. И впервые с 1994 года Латвия тоже будет представлена на этих соревнованиях. Да, и, расскажите поподробнее, что это будут за спортсмены, что это за команда по Керлингу на колясках, откуда она появилась и как мы получили право выступать на этой Паралимпиаде?
3: Да, ну, во-первых, мы уже мы еще были в Латвии было 2006 года в Турине. В Турине была? Был а -а -а. один спортсмен, да, был, э, с лалом, э, с горы. О, горнолыжный Да, но, но, да. Да, да, ну там, ему там очень не, не так хорошо получилось. Угу. Ну, мы не ну но в таки мы там да. были. Да, ну и в этом году, конечно, я очень, э, я очень, ну как э, горжусь тем, что наши наши паралимпийцы сами э, реально шли к этому, что попасть в зимнюю Олимпиаду примерно 10 лет.
0: Ничего это себе.
3: не было совсем нелегко это было много работы много тренировок и, и все время надо было участвовать в соревнованиях и конечно и конечно они все-таки добились своего результата на что они шли десять лет назад или ну да 10 лет назад в появился килолинг на колясках и э, это была моя такая фикс -иде идея, что надо сделать у нас тоже такую команду и все-таки это зимние паралимпийские игры у нас таких спортсменов нету кто может участвовать в зимних паралимпиаде и, в общем, создали мы эту первую команду. И это было четыре человека. Из них два сейчас тоже еще в команде. Ага. И в этой сборной Латвии, да. То
0: ветераны уже получаются э такие.
3: Но не только ветераны. Они просто идут на свою цель. И они этого добились. И, конечно, да, это все, все ребята, которые ежедневно катаются на колясках. Это такой специальный спот для людей, на... которые сидят на колясках. Керлинг – это то же самое, только там отличается от, скажем, сходящих людей. То, что нельзя этим, ну, как, я не знаю, берст, может быть, вы а, не обскажете да, на тереть, русском. Тереть этим,
0: еще да, камелет, тереть этими щетками Да, тереть
3: нельзя, да, это метлой. Можно только там реально... Ты должен ну, быть такой что реально, попасть, да. правильно да, сделать эти камни, поставить там, где надо, и ну, очень это надо тренироваться каждый день и каждый час, и думать об этом. И это не так просто, как кажется, например, когда смотришь, Олег. Ну да, и наши два года назад ä, папа, выиграли группы Б, второе место заняли, попали в группу А, и тогда уже или три года назад это было, и тогда они уже два раза участвовали в чемпионате мира, мира, группы А, и выбирать себе, скажем так, эту путевку, место на Паралимпийские игры. Это ну, не так просто это сделать, потому что в мире очень много команд керлинга, но в Пекине едут только 12. Uh -huh. Ну так. Ну
1: да, да. а, а вы могли бы Подробнее рассказать, что это за люди, которые будут представлять нашу страну в Пекине, это бывшие спортсмены или просто люди, которые вот так волей и судьбой оказались в этой команде, но 10 лет шли к своей цели?
3: Да, это реально люди, которые во время своей жизни попали в колясках. Э, всякое разное, наверное, почти у всех там аварии. У Полины Грошковой травма, она перед этим занималась сноубордом и упала, и, и сломала спину. Э, так что это люди, которые... Э, Сели в коляску и, и начали думать, что что-то надо делать, они активные, они все работают, они все э, не только занимаются господом, но и плюсом еще работают, у них есть семьи и дети, и, и друзья, и все такое, но они как-то, да, это время посвятили в керлингу. Это мы очень много времени посвятили этому спорту. Ну, во-первых, ну это, во это наша Полина Рожкова, единственная девушка в команде. Она и является капитаном команды, или скип, как это называется, uh -huh. в керлинге. Полина играет уже 9 лет, тоже колясочный коля коля керлинг. Потом это Ояс Бриедис, это один из тех, который вообще первый начал, увидел, что это такое, и начал учиться, что это такое кеорлинг на колясках. Потом это Александр Дымбовский, тоже один из первых ветеран, который начал эти 10 лет назад. Агрис Ласманс это тоже спортсмен, который летом играет и колячный баскетбол за uh -huh. латвическую сборную. И Сергей Дьяченко, молодой парень. Он, мне кажется, начал играть с Кёрлинг три года назад, но у него очень хорошо получается. И он один из тоже хороших игроков в этой команде. Ну, плюс, конечно, это два тренера. И физиотерапевт обязательно, потому что наша команда есть такие дни, когда у них по два две игры в день, и надо подготовиться, потому что это совсем не не легко, например, на 200 часа все время напряжение, сидеть на льду и, ну, все-таки надо потом и, и, ну, эти силы восстанавливать, и мышцы чуть-чуть массировать и все такое. Так что, да, они не только там сидя на коляске ты эти камни там бросаешь, но это еще как и спорт, и они занимаются в тренажерных залах и тактические всякие у них есть ну, такие э, в интернете смотрят, что, как, как ну, как, как делать, что надо делать, как правильно. Так что, да, это занимает очень много времени, но они молодцы, я говорю, и очень... Очень рада за них, что они реально сделали эту работу, и мы едем в Паралимпийские игры. И в этом году это будет очень большое, много стран участвовать по сравнению, как было в прошлые игры. 60 стран и примерно 700 или сколько там было спортсменов.
0: Угу. Да, вот вы рассказываете о том, как э, готовились э, и сколько времени на это потратили и все это мне представляется как айсберг, потому что вот вершина этого айсберга те выступления, которые будут в Пекине а вот то, что под водой находится это минувшие все 10 лет получается, сколько было потрачено на то, чтобы э, подготовиться и такая долгосрочная цель, ну, для простого обывателя это своего рода сюрприз который вы подготовили, вот столько Времени потратить целеустремленно идти к выполнению этой задачи – это, ну, как минимум, подвиг называется.
3: Ну, я тоже так думаю. Это реальные подвиги и наши, и наши спортсмены. Они очень хорошо готовы физически, очень хорошо и тактически они очень хорошо. Но главное – надо держать кулачки за них, чтобы они и, ну, скажем так, морально были к этому всему готовы, потому что будет стресс, конечно, стресс уже, мне кажется, начался. Они улетают в уже вечером, улетают в Пкин, но уже видно, видно по иму, что у них уже есть такой стресс, что, ну, как, что будет, как будет. Но они молодцы, они могут играть очень хорошо, если они себя возьмут в руки и будет Такая сплоченная такая, ну, как команда-команда. Я думаю, там э, будут всякие еще сюрпризы. И те чемпионы, которые там уже будут, ну, бывшие, ну, скажем, которые были в предыдущие чемпионы. Ну, я думаю, им стоит бояться нашей команды. Вот да. как
1: раз я хотел спросить о спортивных шансах нашей сборной. Все-таки реально из 12 команд. Какое мы там место занимаем изначально?
3: Поначалу, если честно, в мировом рейтинге мы сейчас занимаем 12 место, но это ничего не говорит, это все, всегда все начинается сначала, каждое соревнование начинается с первой игры и наши ребята будут играть одиннадцать игр. И потом будет смотреть дальше, какие места они занимают и что будет дальше. Или они будут играть в полуфиналы или финалы. Это мы уже увидим. И благодаря телевидению, ЛТВ, латвийской телевидении 7 да, показывать. нам обещали, что будут показывать все игры mm -hmm. нашей команды. И так что надо смотреть и посылать все хорошие мысли в Пекин, потому что игры будут и в днем, если это вечерняя, вечерняя игра в Пекине, то днем мы можем где-то, мне кажется, по второго или в час дня уже смотреть их тоже по телевизору. Здесь в Латвии прямые, прямые эфиры. Дай-ка вопрос, что...
1: да, 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 понятно, дай вопрос вот, который касается, вот у нас есть сборная латы по керлингу на колясках, а были какие-то варианты отправить еще спортсменов на эти паралимпийские игры по другим видам спорта, потому что там шесть видов спорта, насколько я знаю, представлены будут? Да,
3: э, ну мы на, только такие пионеры латы в зимнем спорте, uh -huh. я могу так сказать. И мы начали пару лет назад слэдж хоки, хоккей конечно, играть, но пока нет ни команды, ни средства, скажем так, и реальные места, где играть пока нет. Потом это тоже, это лыжи, это слалом, это биатлон, это сноубод, то, что эти, ну, эти шесть, да. Но у нас латы, и пока только-только все начинается. Вот в этом году мы увидели, что у нас даже есть в Латвии две коляски специальные для э, Славана. Mm -hmm. да, но, но это еще, я думаю, еще Работа на 10 лет, чтобы попали эти ребята тоже на
1: Паралимпийские
3: игры. Ну, главное, Это чтобы не так
1: да. конечно. Главное, чтобы были условия, да, чтобы заниматься этим, развиваться, а уже там, как говорится, посмотрим, как у нас пойдет со спортивной точки зрения. Но то, что у нас помимо керлинга на колясках, и вот вы говорите, есть и другие виды спорта, где есть ребята, где есть какие-то условия в начале пути, да, но путь, как вы сказали, тоже нелегкий, чтобы добиться высоких результатов попасть на Паралимпиаду, нужно все-таки э, очень сильно потрудиться.
3: Ну да, это реальная работа. И потому вот мне очень часто спрашивают наши ну, друзья, которые другие паралимпийские комитеты, они говорят, да, как это у вас получается? Ты вы привозишь 7 спортсменов и вы выигрываете 5 медалей. Uh -huh. Я говорю, вот так у нас так получается, потому что у нас очень настырные люди, спортсмены. Те, которые начинают заниматься спортом, они туда просто входят, ну, в, ну туда просто, uh -huh. они живут спортом, и они... Они делают все, чтобы они попали на Паралимпийские игры, и не только на чемпионаты мира, uh -huh. тоже и Европы. И они очень целеустремленные. И я думаю, что могу даже, может быть, использовать чуть-чуть ваших мир и пригласить, э, пригласить новых спортсменов. Это дети, юноши, которые хотят попробовать что-то из Паралимпийского спорта зимнего или летнего. У нас есть социальные группы для детей, для юношей, которые просто хотят попробовать. Э, никто не сказал, что не 100% все будут спортсмены профессионального уровня, но попробовать надо. Если ты не попробовал, ты никогда ну, не так. узнаешь, что ты Это можешь.
0: Точно. Но нужно
1: обращаться в Латвийский паралимпийский комитет, да?
3: Да, да, да. Uh -huh. Латвийский паралимпийский комитет и у нас есть 25 разных спорнивных видов, что каждый может попробовать, mm -hmm. понять и, и может быть как вот эти наши керлингисты мне кажется, они уже в этот керлинги в лед любились, потому что да. я не понимаю как, как иначе можно проводить тренировку сидя э, в помещении где плюс 5 градусов примерно полтора часа на льду mm
0: -hmm. Да, Дайга Дадзи, это президент Паралимпийского комитета, была у нас на связи. Дайга, пусть у наших паралимпийцев все их старания и вложенный труд окупятся с лихвой, и они получат заслуженное признание и то, что полагается там вот в рейтинге. Желательно повыше. Да, Дайга, большое да, спасибо. спасибо. успехов,
1: вам. успехов, Спасибо Дайга Дайга Дадзи, президент Латвийского паралимпийского комитета, была с нами на прямой телефонной связи. Хочется пожелать, конечно же, нашим спортсменам успехов, тем более Помнишь, что мы тоже говорили о том, что наша женская команда была в шаге, буквально в да. шаге по керлингу, чтобы попасть на Олимпийские игры. Поражение от команды Южной Кореи 5-8, по-моему, не позволило получить олимпийскую лицензию. Кстати, я посмотрел сборную Южной Кореи женской да, в конкуренции э, 10 команд, там было 10 команд она не попала в финальную четверку, поделила места с 6 по 8, то есть близко-близко была к тому, чтобы все-таки оказаться в полуфинале. Так что наши керлингистки тогда проиграли достойным соперницам. Да, ну вот уровень
0: нашего керлинга женского по крайней растет, мере, растет, да, вот, растет, вот он, растет, он растет. Такой. Это хорошо. А, Алена Остапенко тоже растет в глазах болельщиков, которые ее ругали еще два месяца назад. Месяц ну назад. 9 побед подряд. Да, Решедшая серия, Слушай, по... где, где она играет. Ну
1: наверное, счастливая земля для нее. Ну пятый. Титул она завоевала совсем недавно в Дубае. Да. Сейчас она в Дохе, в столице Катара. Четыре победы и выход в полуфинал. сегодня она играет с Аннетой Контовейд. Первая ракетка Эстонии и седьмой ракеткой мира. Сейчас э, в этом оперативном, скажем так, онлайн-рейтинге Алена Стапенко занимает уже 12 место. То есть, э, а задачу она
0: ставила в этом году попасть в десятку сильнейших. Да. А точнее, вернуться в топ-10. Да, это хорошо. Тем более, мы посмотрим. В девяти победах она обыграла экс-первых ракеток мира, которые недавно возглавляли да? рейтинг. Но да. Алена... Ну, так держать. Да, молодец. Сегодня вечером в Бельгии наша сборная Латвии по баскетболу, как я уже в начале программы сказал, будет начинать бороться за путевки на Кубок Мира. Или продолжать? Начинать. Да, продолжать. Короче, продолжать. главное, и главное. Желаем
1: баскетболистам победы.
0: Главное, чтобы, да, наши ребята наконец-то дали жару. И бельгийцам очень такой неприятный соперник. Всегда приходится там все на ножах вытаскивать. Да, Лига чемпионов футбольная тоже
1: стартовала. Матчи плей-офф, 1-8 финала разные игры, мне не все понравились, хотя были
0: интересны. Конечно. Да, но мы к ним вернемся в другой раз. Обязательно. Когда да. примерно картина станет ясна. Ну и вернемся к вам ровно через неделю, в следующую пятницу. Владимир Иванов. Роман Антонович. Ой, и у нас еще видеооператор Роман Жуков, который помогал нам вести эфир. Вы могли его смотреть. До встречи через неделю, друзья.